En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är måndagen den 15 juni. Vi befinner oss i midsommarveckan. Sverige börjar så smått bromsa in inför semestern. Möjligen så bromsar även spridningen av coronaviruset in men vi har fortfarande dagliga rapporter som oftast är tvåsiffrigt antal döda. Hittills i Sverige har 4 874 svenskar dött. 51 614 är konstaterat smittade men om en dryg timme så hålls... Eller det hålls inte någon presskonferens för det är måndag. De har skurit ner och kör bara måndag, tisdagar och torsdagar nu. Men det kommer en uppdatering på siffrorna. Med oss idag för att prata om vad som har hänt i svensk inrikespolitik på sistone har vi Ulrika Schenström. Hej hopp, här är jag. Hej, du, du är vd för Fores, en grön och liberal tankesmedja och du är moderat. Yes, så är det. Yes. Och från Aftonbladets ledaraktion har vi Anders Lindberg. Här är jag. Hej, vi brukar vara en person till från Aftonbladets ledaraktion men för första gången under den här coronavåren så har tekniken faktiskt ställt till det för oss och det funkar inte riktigt. Så det blir Ulrika och Anders idag som, som kör helt enkelt. Eh, igår så var Stefan Löfven med i en direktsänd intervju i Agenda och den ska vi prata om. Eh, men först måste jag bara helt kort, förra veckans stora nyhet som ju var den pröstkonferens de alla ner palmutredningen. Man kommer inte förbi Stig Engström, sa utredaren, men inga nya bevis presenterades. Vad kände ni när den här nyheten presenterades? Anders, vad säger du? Jag tycker att det kändes ganska bra. Jag tittade på den där pressträffen och jag förstår ju att de som är djupt engagerade i palmefrågan naturligtvis kan tusen detaljer och sådär som jag inte ser riktigt. Men jag måste säga att mitt intryck var att de har liksom, de har försökt knyta ihop de trådar som har gått att knyta ihop. Idag kan Aftonbladet berätta om det här vapnet som ju cirkulerade i diskussionerna innan. Det fanns ju uppgifter innan om att man hade hittat mordvapnet och det vapen så att säga, som det syftade på berättar ju Aftonbladet idag om vilket vapen det var och sådär. Så, så, så bakom det här påståendet om att det är den här skamdiamannen så ligger ju naturligtvis ganska mycket mer än bara det som presenterades. Men även det som presenterades tycker jag är, är ganska liksom, det är en sammanfattning av hur, hur den här utredningen har gått till och sådär. Sen förstår jag ju att alla de här personerna som har engagerat sig oerhört mycket eh, har ju kvar sina teorier. De vill ju inte ändra sina teorier. Så, så att, menar, de kommer ju fortsätta tycka detta. Så att, mm. det kommer inte att bli något avslut. Det har jag inte trott. Men för mig personligen så kan jag känna att nu tror jag att palmemordet är löst. Okay. Och, och därmed kan vi liksom gå vidare. Men mm. samhället kommer ju inte att gå vidare, så är det ju. Ulrika, vad tänkte du? Alltså, lite av ett antiklimax, men det beror ju också på att man ut, utgick från att man skulle presentera med mer detalj och att det verkligen var sanning. Så att jag tror att det här som... De här privatspanarna, de kommer, kan ju bli allt fler efter det här om jag ska vara riktigt ärlig. Så att, och sen det här, det var väl bra att den här revolven dök, dök upp idag. Annars hade det ju nästan blivit lite komik över folks uttalanden kring den här revolven för, förra veckan inför det där. Men ja, jag, jag tycker att man, man tog upp, man höjde förväntningarna inför den här presskonferensen. har man gjort i ett halvår. Så det är klart att... Mm. Vi som minns exakt vad vi var när det här hände och som, inte, och som växte upp inte så långt ifrån vad det här skedde också. Alltså jag kan säga att jag, jag var väldigt, väldigt intresserad att få, få någon slags avslut. Men jag, och, 
Jag vet inte om jag personligen eh, tycker egentligen. Men, men jag tror att det kan leda till ännu fler konspirationsteorier det här. Mm. Fast en sak, som, en sak som är intressant tycker jag i detta. Det är ju att eh, alltså, det finns en sån skillnad mellan det här utpekandet av Christer Pettersson. Som liksom är på samhällets botten på något sätt i... i i den berättelsen kring det och den här då, en aktiv, aktiv moderat från, från Täby eh, som, som liksom har levt i den högre samhällsskikten eh, hela sitt liv eh, gått på så här internatskola och så. Det är klart att det är två väldigt olika berättelser om vad det var som hände som berättas i och med de här två fallen. Och jag tänker ju att i båda fallen så handlar det ju antagligen om liksom losers. Det är personer som ligger utanför, som har misslyckats eh, och någonstans så känner i alla fall det tror jag alla känner att, att, att på något sätt en sån här händelse som har såna enorma konsekvenser, den borde ha en enorm orsak. Mm. Det måste finnas en konspiration. Det är helst CIA och, och PKK och KGB tillsammans med Stay Behind. Alltså det borde finnas något sånt. Mm. Och så gör det inte det. Det är liksom någon som nej, har det, gått och drömt. Nej, men, och men, så... men Anders, det är inte det som jag anklagar. För jag håller helt med dig. Det finns alldeles för många som vill ha konspirationsteorier så är det bara liksom någon eh, ensam mördare. Det, det är inte det som jag... Utan jag tycker att det var... Alltså powerpointen var daterad till 4 juni. Eh, de hade utlovat att det skulle komma eh, ett svar på vem det var som hade mördat Palmen. Det fanns inget vapen, det fanns inga riktiga bevis, det fanns indicer. Det var lite klåparaktigt om man höjer förväntningarna till att vi nu ska få veta vem det var. Jag är hemskt ledsen, men det, det, nej. Och när jag upptäckte mm. den här powerpointen var daterad till en annan dag, ni får ursäkta mig, men det måste ju gå att uppdatera den till rätt datum i alla fall. Fast, fast jag, tänker ändå, jag tänker ändå någonstans att det här är poliser som är duktiga poliser. De kanske inte är duktiga på era Men det finns ju hur många på polisen som jobbar med kommunikation som helst. Jo, men vi är väl glada att just de inte hanterar palmutredningen. Nej, jag känner men ändå någonstans att de kunde hanterat powerpointen kanske. Ja, fast men, jag känner men, någonstans men, att det blir så många sådana sidospår liksom. Jo, men, här, här, Anders, här är grej... Anders, ingen hade brytt sig om powerpointen ifall de hade presenterat. Här är han, det här är bevisen. Vi tror att det här håller. Här är revolven som bevisar att vi har en mördare. Punkt. Då hade de alla skitit i powerpointen. Men om alla jo. sitter och tror att de ska få veta sanningen. Hela Sverige har liksom så här... En knappnål kan höras dunsa mm, ner på smärvägen. Det var ett stenmarkmoment får man säga. Ja. Alla ett faktiskt vi vet nu. Nej, inte ens det vet vi. Men nu måste vi prata om någonting annat. Jag börjar... Oh. Ja. Nej, men jag vill ändå, jag vill ändå invända oh. det. Att jag tycker faktiskt att vi vet vem som oh. mördade Palme nu. I alla fall lika mycket som vi visste, visste att, att en annan person oh. hade det. Det höll inte i domstolen jag, jag känner att jag öppnade Pandoras oh, ask här. Orkar när, inte. När jag började prata. Du får ringa Leif den här effekten på människor. Men så, jag är det enda i landet som inte är besviken på det här. Men, men, här så, kan det det så kan det vara Anders. Så kan det vara. Härligt för dig. <laughs> ja, okej. Okay. Okej. Okay. Utredningen är nu i alla fall nedlagd kan vi konstatera efter 34 år. Vi gissar att en del privatspanare kommer att fortsätta. Men vi, nu hakar vi det dagsaktuella. Som jag nämnde igår så var statsminister Stefan Löfven med i Agenda. Där han intervjuades av Niken Ilander. Det var en direktsänd intervju. Han har ju fått kritik för att han inte har ställt upp på direktsändningar tidigare. Hur klarar han sig tyckte ni? Ulrika? Ja han hade inte så mycket att säga och sen tror jag egentligen att det han ville säga kan han inte riktigt säga för att det kommer ju vara ett sånt här bråk nu vem bär ansvaret för äldreomsorgen 
Är det regionerna, kommunerna eller staten? Och då blir det, det här kommer tjafsas om hela tiden och, och ska man vara statsman så måste man ju, kan man inte stå och skjuta på andra förrän det här är över. Och det är ju inte över så att jag vet inte varför han ställde upp för det var inte så mycket som kom fram så att säga. Men han kanske inte skulle vara tvungen att ställa upp. Jo men, då, men, men det är ju just det här. Då skriker alla statsministern måste synas mera. Okej okay, när han gör det då och inte har så mycket att säga. Då är det fel på det. Och det här har jag sagt flera gånger. Alltså en statsminister måste ju sköta, vara på jobbet också. Men, men det var väl bra att han var i agenda men det var ju inte direkt någon. Ja det var inte så mycket som kom fram egentligen. Nej okej. Okay. Anders, vad säger du? Du säger en spontan reaktion på intervjun. Nej, jag tycker att den var väl lite, han var lite mindre tillkrånglad än han brukar vara. Det tycker jag var bra. Han sa lite mer så här, det var mer klartext när han pratade. Men det är precis som Ulrika säger, att det finns ju inte så mycket att säga efter några månader in i en pandemi. Det kanske inte ens finns så mycket att säga om ett år. Och, och det, det är klart att, att vår, vår offentlighet kräver ju besked direkt om allt. Och när det då inte finns besked, då blir det ju mm. precis som när Anders Tegnell säger någonting och så blir det en världsnyhet. Därför att, och han har egentligen inte sagt så mycket, utan det, och det här har vi varit med om flera gånger nu. Att liksom man försöker på något sätt hårdra det som forskare eller politiker säger som att de är tvärsäkra. Och i själva verket så är de jätteosäkra. Mm. Och, och jag tror någonstans att, att det är svårt. Sen tycker jag att Nike Nyland gjorde en bra intervju. Och, och de här frågorna som hon ställde, det är ju de frågorna människor diskuterar. Och jag tycker det är bra att statsministern får en chans att ge svar på dem. Men mm. sen är det fakta, liksom. svaren är, vi vet inte jättemycket. Och den mm. stora saken vi inte vet har ju med viruset att göra. Vi vet inte varför Spanien drabbas men inte Portugal. Varför Stockholm drabbas men inte Skåne. Varför Vrånge drabbas stenhårt men liksom inte en storstad som Göteborg på samma sätt liksom in i stan där ännu fler människor bor. Mm. Alltså det... Det är någonting med det här viruset som gör att det inte funkar som virus har gjort tidigare och som liksom helt uppenbart man inte behärskar. Nu ser vi, nu kom det utbrott i Peking här till exempel efter att Kina hade förklarat att de hade besegrat viruset så dyker det upp igen så här tjoff. Och, och, så att, och det var en annan virusstam verkar det som dessutom än den som var i Wuhan. Så att, så att säga, vi, vi, vi kan liksom inte det vetenskapliga. Och det där strular ju till allting väldigt mycket. Och, så ska, mm. och det är klart att jag, men det... tror, jag tror att liksom det, det är bra att Stefan Löfven tar den typen av intervjuer. Men jag tror man måste ha liksom rimliga förväntningar på vad han kan säga. Ja, men för det är nog intressant. Ni säger ungefär samma sak. Att han kan inte säga så mycket. Det finns inga slutsatser att dra riktigt än. Och det sa ju Löfven själv också. Och då hade jag skrivit här min, i mitt manus. Men något måste man ju kunna säga. Man säger om det kommer en andra våg i höst. Kan man inte förvänta sig vissa justeringar av den svenska strategin då? Det jo, det tror jag man kan. Och jag tror att om, du, om man läser mellan raderna på det, vad Johan Karlsson har sagt och, och vad Valena Hallengren säger så, så finns det ju ett antal saker som, som måste förändras. Det gäller framförallt äldrevården. För det är klart att det här kommer ju återigen att bli att skydda de äldre som blir en strategi om en andra våg kommer. Och då har de ju betonat, Stefan Löfven upprepar väl 70-11 gånger igår det här med att basala hygienrutiner och tvätta händerna och sånt där. Men, men det är klart att det i det så ligger ju också ett koncept om hur man organiserar äldreomsorgen. Där vi ju faktiskt inte kommer att kunna organisera den under en kris. Man kan fixa till lite med basala hygienrutiner och sådär. Jag skulle säga att närmar vi oss en andra våg, då kommer man antagligen att gå in och till exempel anställa personalen. Det har man gjort i vissa, landsting, vissa kommuner redan. 
Det är ju kommunerna som är ansvariga för äldreomsorgen. Det är ju liksom viktigt att tänka på. Men jag tror att staten kommer att gå in på ett tydligare sätt. Jag tänker mig också att vi kommer att se kanske en annan typ av restriktioner än vad vi har gjort tidigare. Om det kommer en andra våg. Har du några tankar vad det borde vara i så fall? Nej, men jag tänker till exempel på det här med hur man rekommenderar människor till anhöriga till exempel till personer som har corona. Rekommenderas ju i dagsläget inte att hålla sig hemma. Det är en sån där sak som ju verkar, verkar ha slagit fel till exempel. Och den typen av så här mindre justeringar tror jag man kommer att se. Men någon lockdown med liksom stridsvagnar på gatorna, det tror jag ju, det kommer inte att hända. Utan, utan det blir ju den typen av små justeringar. Kanske en sån sak som att man ska ha munskydd i kollektivtrafiken. Alltså den typen av saker. Och det, det, det hör man ju liksom när man lyssnar på experter. Att det, det, det är inte jättestor skillnad på de här alternativa forskarna. Och Folkhälsomyndigheten egentligen. Det är någon dag hit eller dit. Eller alltså det är den typen av små saker. Men det kan mycket väl Jag vill bara till när du säger alternativ forskare så menar du forskare som har en annan åsikt än, än Folkhälsomyndigheten. Ja, typexemplet är väl de 22 forskarna. Ja, men, ja, men det, det är så det, svårt det, att alltså hitta de begreppen. Alltså de är inte alternativa i någon annan ja, bemärkelse. Nej, men de 22 Ulrika. forskarna delar ju upp sig nu och är fem någonstans och tre någonstans. Men liksom den kretsen som är ja, kan säga, kritikerna till Folkhälsomyndigheten. Ja, ja precis. Ulrika, vill du fylla i någonting? Tror du att man kan förvänta sig justeringar om en eventuell andra våg kommer? Alltså jag är ju inte någon hobbyepidemiolog så att jag, jag, jag I rest my case. Um, okay. Och följer det hela på det KBT-sätt som jag har gjort från början. Jag håller mig till det jag kan helt enkelt påverka och inte det jag kan påverka. Mm. En sak som, som Löfven sa var ju det att den höga dödligheten på svenska äldreboenden inte har med strategin att göra. Är det rättvist att säga så? För jag menar, det är, ju ändå, är det inte upp till då de myndigheterna som ger underlag till strategin att ha koll på hur äldrevården ser ut och är rustad och fungerar? Nej, men alltså, en myndighet som ska ge rekommendationer i en, en sån här kris sitter ju inte i någon slags äldreomsorgs... Uh, utskott eller vad man nu kallar det för någonting i kommunerna uh, men, men, och, och jag har ju ingen aning om hur mycket de har tryckt in mot, mot kommunerna genom SKR uh, och vad mm. SKR har jobbat med och gjort och så vidare så att, där har du ju en, en slags organisation som ju är mellanhanden på något sätt uh, för att hjälpa uh, kommuner och, och regioner uh, så att uh, ja men, men, men att just, just en myndighet eh, som ger rekommendationer om hur man ska... De kan ju, har ju ingen som helst eh, möjligheter att gå in i kommuner eller regioners olika typer av verksamheter. Men man kan som sagt ge rekommendationer och det gjorde de redan från början. Eh, så att säga. Så att, eh, alltså. mm. Mm. Han, han sa ju också... Ja, förlåt Anders. Nej men jag tror att vad Stefan Löfven menar eh, med det där det är ju inte att inte äldreomsorgen var en del av strategin. Utan vad han menar är ju att, att när man pratar om strategin då pratar man ju om skulle vi haft lockdown eller inte. Liksom, ska vi ha öppenhet eller inte. Det är ju den stora liksom, strategiska frågan där Sverige väljer en delvis annan väg än andra länder. Vi stänger, och, och det, det typ, typexemplet är ju att vi stänger inte skolor. Det har ju varit liksom, den centrala delen i det. Sen finns det ju detaljer. Eh, precis som Ulrika, jag är ingen hobbyepidemiolog, har ingen ambition att vara det. Men om man lyssnar mellan raderna av vad Folkhälsomyndigheten är självkritisk till nu då kommer det ju fram till exempel en sån sak som att man förmodligen, om man liksom räknar baklänges, förmodligen skulle ha haft en helt annan nivå på beredskap i äldreomsorgen innan detta hände. Och när detta hände så skulle man naturligtvis ha gått in med, 
med åtgärder för att säkerställa det. Till exempel hygienrutiner, till exempel skyddsutrustning, till exempel en medicinsk kompetens som inte finns på kommunal nivå. Men problemet med de strukturproblemen är att de är ju jättestora. De går ju tillbaka till 1992 när bred politisk enighet man flyttade äldreomsorgen från långvården och landstingen till kommunerna. Och, och den, det var ju en poäng att göra det. Du gav äldre mer egen makt och sådär. Men det var också så att den medicinska kontakten blev sämre. Och när man nu lyssnar på rapporter från, från liksom folk som inte har fått syrgas och läkare som har avgjort saker på telefon och sådana grejer. Det är klart att hade det varit i landstingets regi så hade man haft en annan medicinsk kompetens. Eller regionerna idag. Och jag skulle väl säga att en av slutsatserna... Alltså, som jag drar av det, det är att när vi ska prata strategi nästa gång då måste äldreomsorgen vara med från början och ska vi på lång sikt prata beredskap då kanske det är så att äldreomsorgen inte ska vara kommunal det kanske är så att den ska vara medicinsk det kanske är så att hemtjänsten ska vara kommunal men däremot den medicinska kompetensen ska in mycket tydligare därför att folk är äldre, lever längre, är sjukare och, och att då kanske kommunerna, Morgärds kommun kanske inte är har liksom den kompetensen då Mm. Men, äh, ja, Ulrika. men det var det här vi pratade om i förra avsnittet nämligen den norska modellen att man får in vård i själva äldreomsorgen så att, mm. 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 Ja, men jag, i anslutning till det jag spetsade öron för när Löfven sa att vi står nu inför en upprustning av svensk äldrevård och det tror jag ju att alla partier skriver under på men tror ni att det finns en politisk enighet i vad som ska göras för att rösta upp hur man ska rösta upp äldrevården här skakar Anders Nej, det tror inte jag heller. Men, nej, Ulrika börjar. Nej, alltså jag vet inte exakt, men det, det kommer väl säkert diskuteras olika eh, driftsformer. Det kommer att diskutera vem, hos vem ansvaret ska ligga hos. Eh, jag hörde att eh, Löfven sa exakt det faktiskt jag har sagt i den här också. Det är att utbildningsnivån på de som leder äldreomsorg är ju lägre än de som leder våra förskolor. Så att det kan ju finnas an- anledning att se över detta på väldigt många sätt. Ni vet alla de här åtgärderna jag har pratat om tusen gånger om att man måste ändå reglera saker och ting. Sen, sen kommer det säkert vara bråk om vilka huvudmän och i vilken driftsform och allt möjligt sånt där. Men jag tror nog Anna att du har helt rätt i att alla är nog överens om att det måste göras något. Och i det läget mm. tror jag Anders, det är bättre att inte, folk Eller, bråkar, att, att inte politiken bråkar för mycket där. För det kommer ju inte leda saker framåt utan jag hoppas på en konstruktiv debatt i så fall. Vi hoppas på det. Anders, vad tror du? Var, var tror du stridslinjerna kommer gå om man ska rösta upp äldrevården? Jag, jag tror det finns två stridslinjer som vi inte tänker så ofta på. Dels finns det höger-vänster, det tror jag absolut att det kommer att göra. Men jag, jag, jag är inte säker på att konflikterna där är grejen riktigt. Jag tror att skillnaderna i landet är så enormt stora att det kommer att bli liksom kommunala, regionala lösningar som ser helt olika ut. Och, och det, det, det kommer inte att vara en modell för, liksom, för hela Sverige. Det funkar liksom inte eftersom det, det, avstånden ser annorlunda ut och, 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 och så. Men jag tror det finns två andra konfliktlinjer. Den ena den är akademiseringen. Hur akademisk ska äldreomsorgen vara? Alltså barnomsorgen har blivit allt mer akademisk. Eh, och det är inte bara en utbildningsfråga utan också en syn på vad är uppgiften. Eh, för Ulrika har helt rätt i att utbildning det är ju, det är ju A och O. Men sen är det liksom... Försko- när jag var liten då var dagis barn, väl ta ut en barnpassning. Nu är det en pedagogisk aktiv verksamhet med tydliga mål, syften, strukturer, uppföljning eh, och så. Eh, och, och, men äldreomsorgen är fortfarande liksom förvaring. 
Och det är klart att jag, jag ser ju framför mig någon form av liksom en utveckling av det där. Alltså kunskapen om äldres sjukdomar, om livsstil, om, om livskvalitet. Hur kommer det att se ut? Och det tror jag kan ge en helt annan typ av äldreomsorg. Eh, jag tror inte det kommer att vara mindre så att folk vill bestämma själva. Men jag tror det kommer att vara ett annan typ av innehåll. Eh, inte så att du har en läroplan för äldreomsorgen liksom, som du kanske har för förskolan. Men att du faktiskt har tydliga mål med... Att ge människor möjlighet till utveckling och, och, och en, en livskvalitet på en helt annan nivå än vi har pratat om. Så vi tror att en sån konfliktlinje, hur ser ambitionsnivån ut? Där kommer man att ställa frågan, ska det vara privat eller offentligt? Eh, vem är det bäst som ordnar det? Alltså det kommer att vara en jättestor fråga så. Den andra frågan, den tror jag är den här stora strukturfrågan. Alltså jag tycker inte staten har haft f- makt att göra det staten borde ha gjort i den här frågan när det är corona. Och jag tror det tydliggör problemet med den decentraliserade samhällsmodellen. Eh, på ett sätt som gör att det kanske är så att vi ska organisera om och flytta om liksom äldrevård och sjukvård. Men det kanske också är ändå större strukturförändringar. Vi kanske ska införa ministerstyre i Sverige. Eh, vi kanske ska införa möjligheten för regeringen att ta över en krisorganisation. MSB kanske ska bli en civil försvarsorganisation på samma sätt som försvarsmakten är det militärt. Alltså det är väldigt stora förändringar tror jag man måste diskutera inför nästa pandemi då. Den kommer ju, det vet vi ju. Mm. Mm. Väldigt långt svar. Men jag, eh, det, där, det där är lite här, tror jag är viktigt faktiskt. Ja, eh, vi, vi kommer få återkomma. Jag tänkte bara återgå lite grann till själva så här, kommunikationen i, i statsministerns intervju. Eh, jag lyssnade noga och han... Eh, Nick Unilander pressade ju på liksom, har inte Sverige trots allt begått misstag och vi har ju så höga dödstal och man blir ju ledsen när man ser de här staplarna där vi jämförs med andra nordiska länderna och sådär. Kan man som statsminister medge misstag i en sån här situation? Jag förstår allt det här med att, ni, att det är för tidigt och sådär. Men jag letade ändå efter någon liten glipa som jag inte tyckte riktigt fanns hos Löfven. Hur, hur ser en sån bedömning ut, ni som ändå har jobbat inifrån politiken? Är det farligt att medge misstag? Kan man inte göra det? Ulrika? Både ja och nej. Men jag skulle säga så här. Det är nog svårt... Alltså så här. En riktigt, riktigt bra politiker... Den kan erkänna fel och brister. Men då måste de också komma med åtgärder på en gång. Och det är skillnad mellan någon åtgärd på arbetsmarknaden och när folk dör. Det är två helt olika saker. Så ja, det beror på. Och sen beror det ju också på hur mycket statsministern, oavsett vilken färg den han eller hon skulle ha haft, om en statsminister går ut... Och börja peka finger mot kommunerna. Då har ju han själv. Han eller hon. Själv deltagit i denna. I att politisera frågan. Så det är inte säkert att. Löven i det här fallet. Ville politisera frågan. Och därför inte gick så hårt på. Mm. Så skulle jag, jag säga. Skulle svara att, jag, jag, skulle, alltså jag skulle svara att den strategiska bedömningen. Är inte helt lätt. För är du kapten på ett skepp som är i sjönöd så kan du liksom inte sända budskapet vi sjunker och jag vet inte vad vi ska göra åt det. Nej, det, det exakt. Men det var ju liksom därför inte. han måste komma med en åtgärd direkt i så fall. Man kan erkänna ja, att fel. Måste, mm. Nej, precis. Eh, så här, du, du sjunker, här är livbåtarna, hoppa i liksom. Det, det funkar liksom inte riktigt. Så ett signalmässigt sätt tror jag man är försiktig med att säga att vi vet inte, vi har inte koll liksom. Men, men sen också strategiskt så handlar det ju om när man säger att man har, har förstått någonting. Löfven försökte ju sig på det där med, med krimi- gängkriminaliteten och sa, jag såg det inte komma. Och det är klart att du säger... Det lyckat kanske. Nej, det gick inte alls bra. Eh, och, 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 med, med viss rätt, för det, det, det är klart att alla såg ju det där komma sen ganska lång tid tillbaka. 
Så att, så att man måste också välja timing. Har man för länge väntat på att säga att vi vet inte, då, då är det liksom lite tågt gott. Då får man på något sätt säga att ja, men då ställer vi oss inför väljarna och det här var vår idé. Den, den funkade och den funkade inte, liksom, men det får, det får väljarna avgöra. Så jag skulle säga det är en andra frågeställning man måste ha. Den tredje frågeställningen man måste ha det är ju, tycker man att man har gjort fel? Och när jag pratar med liksom regeringsmänniskorna, då tycker ju de inte att de har gjort fel. De tycker ju det finns administrativa fel och brister, det finns trassel i systemet och sådär. Men man är ganska övertygad om att grundstrategin, vi lyssnar på forskarna, vi gör vad forskarna säger, vi försöker ha borg i fred, vi försöker rädda jobben och ekonomin, vi ska inte stänga skolorna. Den liksom grunden, den tror de på. Och han kommer att fortsätta tro på den tror jag, därför att, därför att den är både någon slags vetenskaplig analys men den är också en ideologisk idé om hur Sverige ska funka. Vi ska inte ha en övervakningsstat. Vi ska inte ha de här sakerna. Så att, och där tror jag att man kommer inte att ändra sig. Därför man tycker men inte vad, att man vad finns risken där när du säger sådär? Alltså jag, jag, jag förstår vad du menar. Men finns det inte en risk här för en bunkermentalitet? Alltså hur öppen är man för att ta in det? Men det finns ju många som är väldigt kritiska. Hur, hur ska man sköta den balansgången? Det måste vara livsviktigt att ta in synpunkter även från an, liksom de utanför den egna kretsen. Ulrika har ju mer erfarenhet av att jobba kanske i, i, i en bunker höll jag på att säga, det var elakt, men, men alltså en, 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 hel, en, en hel period som har det där. Den här mentaliteten har ju ingen politisk färg, alltså, nej, det, kan men, ju förstå, det kan ju verkligen drabba vem som helst. Men om man tittar på, om man tittar på liksom, när, när har vi haft bunkrar i vår historia? Jag skulle säga att Bolungren var en sån bunkerperiod i Moderaternas historia, när man så att säga, gick till val på, det var säga Ulrika får jobba med, för hon jobbar hela perioden så att säga. Den här är mitt i en period liksom just nu. Mm. Eh, där man gick till val på, vi ska, på, på ett budskap som svenska folk. Men ska jag svara istället? Ja, men jag, ja. Ska bara, jag får dra ja. min poäng först. Men där man gick till val på ett budskap från Moderaternas perspektiv, men inte utifrån samhället, så att säga, övriga samhället. Jag tror att Löfven har under sin tid haft ett väldigt, väldigt närhet till den modellen. Alltså det, det är en typ av ja-säga-mentalitet i regeringskansliet som ofta kommer fram i såna här krislägen. Mm, ofta tänker... kommer den andra mandatperioden. Mm. Så att första mandatperioden har man reformer och sådär. Andra mandatperioden så börjar det bli ja-säger i. Man tar makten för given och sådär. Jag skulle säga att Löfven har varit där. Just nu så är det tusan. Men alltså fram för ett halvår sedan så skulle jag sagt att det är bunker alla så. Men nu vet jag. Okej, okay. nu Ulrika. Ja, hur, nej, men, hur, hur håller man men, borta bunkermentaliteten? Men, ja, hur håller man borta bunkermentaliteten? Man jobb, alltså så här är det ju nog i och för sig. Om man jobbar med politik och de flesta i det gänget tror att de kan förändra världen då kommer bunkermentaliteten vara mindre. Men låt oss inte gå in på någon bunkermentalitet kring Bo Lundgren eller Fredrik Reinfeldt eller någon annan. För att det är ungefär... Eller Carl Bildt. För att jag kan säga att det är tre tegelstenar som inte handlar enkom om bunkermentalitet. Men jag kan säga så här. När du säger ja, säger det. Så är det det mest livsfarliga en ledare kan ha. När en ledare kommer ut ur partiledardebatten och medarbetarna står Åh, du har varit fantastisk! Då kommer det snart gå riktigt, riktigt åt helvete. Utan man måste ha människor omkring sig som ser ens fel och brister även om det är jobbigt. Och, och ofta är det så att, att äh, människor med den här typen av position 
Gör så gärna av med människor som egentligen kan slå dem med en stekpanna i huvudet. För att det är så jädra jobbigt att behöva jobba lite till. Eh, vilket gör att de ofta byter ut det till den här. Åh, du har varit så fantastisk. Och egentligen inte alls varit det. Eh, så att jag ska säga det att. Ska man bli en framgångsrik ledare utan att skaffa sig bunkermentalitet så skaffa dig så många nej-sägare som en, mig, möjligt som är lojala men säger nej. Ja. Ma- Ma- Nicolo Machiavelli han föreslår ju att man ska, man, ska, man ska ha en liten grupp människor som man ska överösa med gåvor och kärlek. Och så ska man komma överens om att ni säger alltid sanningen till mig men ni gör det alltid i en rum. Så att man alltid får veta sanningen om vad man gjorde men att andra inte behöver göra det. Man kan som ledare inte acceptera att alla säger vad man vill, säger ju Nicolo Machiavelli för det var ju inte trevligt på 1500-talet i Italien så. Men, men just det där rådet att faktiskt vara väldigt öppen med medarbetarna att, att man måste vara ärlig, mm. det tror jag hade räddat många politikers skinn. Genom åren. Mm. Och, därför mm. brukar, och därför brukar jag alltid när jag har mina kurser oavsett eh, var de eh, är någonstans ifall man vill bli en lyckad politiker det är att varje morgon läsa några kapitel ur försten så att man liksom förstår att den här taburetten är någonting som du har just nu en stund. Och ju fler nejsägare du har omkring det desto längre tid kanske du har taburetten. Måste ju ha någon mm. som säger att kejsaren inte har några kläder. Det är ju liksom, blir ju bara bizarrt annars. Ja, du, vi får väl så småningom kanske veta då ifall Löfven har några nejsägare omkring sig nu. i detta. För jag menar, det, är, det är höga insatser just nu i den här diskussionen när det gäller svenska strategin. Eh, lite mer praktisk handfast politik. Resrestriktionerna har börjat lyftas. I Sverige får vi nu åka inrikes som vi vill så länge vi är symptomfria. Men om vi vill åka utomlands så är det lite trixigt. Vi är inte välkomna på så himla många ställen. Bland våra grannländer vill inte ha in oss och de vill inte komma hit heller. Hur illa är det att vi inte får åka till Norge till exempel? Alltså det, vi, 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 det är ju så att vi har ju en rekommendation i Sverige om att inte åka utomlands överhuvudtaget. Till så den 15 att, juli. Till den 15 juli, men det är ändå någon månad kvar faktiskt. Så, att, så att jag vet inte hur illa det är att vi inte får åka för andra länder för vi får inte åka för vårt eget land heller så att vi har ju inte gjort en dramatiskt annan analys än Norge och Danmark Men jag kan säga, jag kommer, jag kommer från Boden och i Boden på sommaren så lever vi helt på norska turister som kommer från norra Norge med sina husvagnar och som fyller Bodens camping det är väl jättebesvärligt för kommuner från Boden Ulrika, och min man som kommer från Årings kommun som lever på gränshanden över att norrmän kommer och shoppar och bor i sina hyttar och åker till Ica, Coop och Systembolaget. Ja, det är inte roligt vid gränshandeln just nu. Eller i Boden. Men Nej. min poäng var bara att vi har ju samma inställning. Alltså, det är ju inte så att Sverige har inställningen att svenskar kan åka till Norge och Danmark och Finland. Vi har ju inställningen att svenskar får inte åka någonstans överhuvudtaget. Så att, så att den här upprördheten i Sverige över att andra länder inte släpper in oss, den blir inte helt hederlig när, när vi har sagt åt liksom folk att, att inte åka någonstans heller. Det är bara liksom. en känsla av att inte vara välkommen. Det är Jag vet, det som är men, 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 men det är klart att om vi förbjuder svenskar att åka utomlands, det är inte skitkonstigt att andra länder säger att de inte får åka hit. Alltså det, är inte, det är inte raketforskning någonstans, det är ju samma underlag alla har. Sen tycker jag Norge, jag tror det är politik i Norge. Det tror jag, jag också. Jag är helt åka... övertygad om att det är politik ja. i Norge. 
man får åka till Gotland men inte till mm. det här gränslandet. Och, och Anders, det är så bizarrt för att de får åka till Gotland. För det finns något flyg som går från Oslo till Gotland. Men de ja. kommer ju bara träffa stockholmare där. Hur de hade inte hört helst. talas om Stockholmsveckan i Norge tror jag. <laughs> men ärligt talat, ärligt talat det, är väl, det, är väl liksom, det finns väl för fan ingen smitta i Dalsland. Alltså, den Nej. finns ju i Stockholm. Den är, är inte Stockholm så stor. som är problemet. Ja. Det är ju vi som är problemet ja, här. Och, ja, och liksom. är det någonstans som stockholmarna åker så är det inte till Dalsland. Förutom jag då. Utan då, <laughs> jag åker och du sätter dig säkert. <laughs> Utan alla andra åker ja. ju till, till men, men helt ärligt det här med gränshandeln och så. Hur länge klarar vi det? Det är väl ändå ett problem. Det är ett jätteproblem. Det är, ju... det är ett ja. jätteproblem ut med hela gränsen. Ehm, eftersom det är så mycket Sverigebilden. Norm... Är inte Sverigebilden det stora problemet? Alltså, jag fattar att man inte vill att folk åker till Stockholm och blir smittade. Det fattar jag också om jag var i Norge eller Danmark. Men det känns som att Sverigebilden som helhet mår ju rätt kass just nu. Och, och jag tror, kan och jag tror att det är det ett... folk upprör sig över. Att det verkar som vi är några nutcases. Och folk gillar inte det. Vi, vi har ju alltid tyckt att vi var lite så här bäst i klassen- mainstream, snälla duktiga och så helt plötsligt framstår vi som så här nö- jökboet. Landet Men är det jökboet. inte också lite det att vi är, vi är lite från Åben-typen som alltid tycker oss veta bäst och så nu så ja, fast, fast också så nu dör det jättemycket folk i Sverige. Ja, men, ja, ja, att de, men att vår strategi men vår strategi går ju ut på att göra det här under lång tid. Nej, men jag kan tänka så också att grundproblemet här någonstans med Sverigebilden är väl om den inte ändras. Men om det den här sommaren fortsätter vara en taskig Sverigebild alltså det, det, det kommer ju säkert att återhämta sig liksom. Ehm, och den här pandemin kanske fortsätter två år. Så att jag menar det kanske är samma sak här. Vi är lite för tidigt ute och, och oroar oss. Men om det på lång sikt blir så att Sverige att bilden blir sämre, det är klart det är inte bra. Mm. Ehm, och det kostar ju i så fall liksom. Även för jobb och för ekonomi och sådär. Så är det ju. Sen mm. så undrar jag rent strategiskt det här med det nordiska samarbetet. Det kanske är så det här svära i kyrkan och absolut inte liksom vad folk tycker. Men det kanske är så att det kanske inte är det nordiska samarbetet vi ska fundera mest på. Uh, nu har Storbritannien lämnat EU. Uh, det kanske är så att vi borde gå tillbaka till skolbänken och lära oss tyska. Mm. Och integrera oss med Berlin snarare än, än Helsingfors och Oslo. Uh, det är trots allt så att vi strategiskt sett behöver samarbeta ner i Europa snarare än med de nordiska länderna. Så att, så är det. Och att normen är arga på oss det, det känns inte som att det är helt nytt. Nej, fast det är väldigt irriterande Va? för oss som är vid gränsen kan jag säga. Det liksom blir liksom en någon slags kultur... Uh, Man åker ju snart med, som jag har sagt tidigare, med den... Nat- uh, vad heter flaggan? Vad heter den? Unionsflaggan till gränsen och liksom... Sil- sillsalaten. Ja, uh, ta sillsalaten till gränsen och reta upp dem okay. lite. Och så göra, göra normen ännu ärgare på sig och säga att vi bryr oss inte att ni inte får komma. Du, jag kan säga att det är nära nu att många runt liksom, jag åker på onsdag och sen ska jag sitta där. Jag kan rapportera hur många som drar upp sillsalaten. Jag kan säga, Då ser vi fram emot en rapport direkt från gränsen <laughs> ja. nästa vecka. För vi måste sluta för den här gången. Tack så mycket Ulrika Schenström och Anders Lindberg. Jag hoppas att alla får en riktigt fin midsommar. Väderprognosen ser lovande ut i stora delar av Sverige. Men håll avstånden, nys inte på varandra och var snälla mot varandra. Så hörs vi nästa vecka. Ja, jag Hej då. Hej då. Hej hej. Hej hej.